0: 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。马太福音十一章二十八节。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。马太福音二十八章。十九节到二十节，来与去。十月号亿万华民的中华归主一栏，引用马太福音的这两节经文作为本期的信息。不仅罪人要到主耶稣这里来得救恩，主的仆人也要到他这里来得安息。神从来没有担重担的仆人们说，去继续劳苦。即便面对四五千人，他也愿意供应。你们无需去，来，此时此地，我便喂养你们。很多为主做工的人，即便没有来自神的信息，仍然勉强的分享，结果事倍功半，甚至得不偿失。作者感叹道：“如果他们先到主这里来，得安息和活水，结果将是何等的不同呢？水在心中满意，便会自然而然地化作江河，无法抑制地涌流出来。但是来的本意并非排除去，而是为去做装备。来到耶稣面前的人，在主里成为一体的目的，其中之一就是为了被主更好地差遣出去，使万民做主的门徒。劳作和果子。接着，作者又做了一个比喻：劳作和果子之间有着奇妙的区别。劳作没有生命，而果子有生命，而且自身藏着种子。葡萄汁从来无需忧虑，无需劳作，也无需为了阳光雨露而东奔西颠。他只需要安息在葡萄树的怀中，享受它的供应。到了适当的时候。通过适当的方式，就能够在枝子上找到果子。当枝子的生命完全被树充满的时候，便能够在万民当中结出丰盛的果子。而且，当我们浇灌别人的时候，我们自己也被神浇灌。中国与基督，华人教会常常引用戴德生那句名言：“假使我有千磅、英磅。中国可以全数支取。假使我有千条性命，绝不留下一条不给中国。但引用的时候，往往忽略了后半句：不，不是中国，乃是基督。不错，戴德生成立的是中国内地会。不错，戴德生为之魂牵梦绕的是中国的福音化。但他心中中国的分量。从来没有超过基督的分量。具有国度眼光的他，清楚地认识到，中国的世公无论多么艰巨和宏大，只是神计划当中的一部分。因此，在介绍完中国宣教现状之后，他仍有恢宏的心胸，喜悦却感恩地接受这一事实，那就是很多不能亲身去中国和魏蒙昭前往中国。亲自宣教的人，要把中国的需要在祷告、祈求当中带到神的面前。戴亨利的河南之行，十月号的一晚，华民开始连载戴亨利河南之行的日记。在江浙一带巡回不到，可以借助运河和长江，而从湖北到河南，却只有艰辛的陆路。戴亨利和张传道。于四月三号从湖北的汉口出发，经过十一天的小型夜宿，才到达河南的边界。清朝河南行省领有九府五州九十六个县。代章二人第一个目的地是河南南部的汝宁府。四月十二号，他们在日头下的土路步行了二十五英里，而当晚能够找到的栖身之地，竟然是一座破庙。戴亨利在日记当中写道：“庙里的地上堆放着许多垃圾，包括许多神像的残骸，缺头少臂。哦，看上去既可笑又可怜。”我向张传道指出，这些东西就是他的同胞所拜的神。他心领神会，且大受触动。当进入两百码之远的市镇时，他招聚了一群人，情辞迫切地告诉他们。跪拜庙里的那些东西是何等的愚蠢和邪恶！围拢听到的人毫无反驳的意思。你也许会觉得，从他们提起偶像时那种轻飘的口气来看，他们其实根本不信这一套。四月十三号，他们来到一个叫正阳的县城。正阳早在西汉的时候便已经设县，史称高梁丰裕之地。素有豫州之府地，天下之最终的美誉。因为不是按天领钱，推车的苦力们急于继续赶路。戴张二人希望在正阳停留，于是他们将此事付诸祷,祷告。很快，天边下起雨来，土路一淋雨便泥泞难行，苦力们只好顺从天意。戴恒利写道。当神的引导如此明白的时候，他的祝福便大可预期。没过多久，合成的人都知道来了我这个洋人，人们蜂拥前来看我。但神听了我们的祷告，赐给他们听到的耳朵。在我们讲累之前，他们所有的人都在聆听，那认真的程度可以说超过了一路上所有的听众。神感动我们的心。而他们也似乎是被同一个灵感动。我们看到眼泪从其中一些人的脸上流下来。我这蹩脚的中文并未削弱神话语的果效。第二天，店家拒绝多人涌进客栈，戴张二人便出门找到一片空地，背靠着墙壁讲道。这下听众增加到几百人。一直讲到声嘶力竭，两个人才开始出售福音书册。短短的几分钟内便被抢购一空，又有很多人跟随他们回到客栈，因为店家每次只肯放几个人进来，使他们有机会做个人不倒的工作。他们依依不舍地离开正阳。大约在四月十六号，他们经过马乡，黄昏时分，在夕阳的余晖当中。他们忘见了汝宁府的城墙。也许正是阅读戴亨利的宣教日记，才引出了戴德生本期的信息，那就是：宣教士的身体力行，真实的展示了去使万民做我门徒意味着什么。戴教士和张传道，若不是常道主这里来得力量，如何能负担去传福音的重担呢？若是风餐露宿、起早摸黑，在破庙当中栖身，与鸡鸭同眠，只是代张二人的劳作，没有人能坚持很久。但如果这些劳作是他们数天生命自然流露的果子，那么日复一日向不同的人群重复宣讲同一救主，便成为享受。如果只是因为爱中国而来中国，那么宣教士们很快会被中国和中国人的不可爱吓跑。如果是因为爱基督而来服侍中国人，被招的人才会永远不放弃。索勒道的日记，戴亨利的河南日记从本期开始连载，而索勒道的日记到本期就已经到了尾声。范明德和索勒道两个人从4月6号从英国的格拉斯哥启程。5月14号到达缅甸的阳光，在民航普及的今天，我们往往会觉得， 19世纪的海上旅行是无奈的浪费。然而，真正的基督徒可以随时随地的成为光和盐。我们很难锁定范索二人开始服侍中国的时间，因为早在他们的脚踏上中国大地之前，他们的心早已随着祷告淋到了。这广袤的神州大地，在母国的家乡，他们曾经领人归主；在中国的异乡，他们将要领人归主。而从家乡到异乡的旅途当中，他们仍然在领人归主。做基督徒，永远没有周末，也永远不应该有年假。因着范索二人的祷告、见证和布道。主在三十八天的旅程当中，将得救的人天天加给他们。旅途最后一个主日是五月九号，索勒道以救恩之道为信息，会众当中有一个人跟着他返回船舱，帮着他取书册。那个人对他说：“今天的主日敬拜十分感人，我已经决定跟随耶稣。”于是两个人一起流泪下跪。向神献上感恩。当天下午，索乐道又和几位乘客谈到，其中一个人迫切地想要得到救恩。晚上，两位传教士被船上的基督徒邀请同唱赞美诗。索乐道又花了很长的时间与众人分享，并为一位举手的信徒带到。散会之后，另有两个人跟着他们不肯离开。其中一位的母亲已经为他代祷多年，另一位曾经绝志。两位传教士和他们促膝谈心，直到他们都接受了基督，才散去。那个时候已经是深夜十点钟。我们可以想见，这两位宣教士在用母语传讲耶稣的时候是何等的自如。然而，他们宁愿选择投入时间和精力，学习一种完全陌生的语言。到一群习俗迥异，甚至抱有敌意的人群当中去，大家往往认为英国是基督教的国家，而这样的认知又使我们忽略了一个事实：自从马里逊的时代到戴德生的时代，以及这之前之后的很多时代，英国的属灵需求始终非常迫切。很多地区和中国一样，庄稼多，工人少。如果英国教会也像绝大多数华人教会一样，把向本族本家传福音和普世宣教等同起来，那么索洛道和范明德完全可以安于做英国水手和乘客的随船牧师，将由缅甸进入云南的使命无限期的拖延下去。历史没有假设，所以我们也无法想象，如果英国的基督徒等到福音传遍英国之后。才着手海外宣教，今天的中国将会是何等的光景，今天的世界又将是何等的光景。将心比心，我们今天也不能以福音尚未传遍华人世界为理由，漠视海外宣教的使命。所乐到的日记截止到五月十四号，他和范明德两个人早已经在无数的带导当中。于九月间开始探索北上进入中国的路径。十月号的《亿万华民》刊登了一封友人的来信，那信中写道：“自从我们结识以来，尤其当我听到你前往巴莫，准备从西路进入中国以后，我经常的想到你，也经常的为你祷告。我们侍奉的是一位高贵的主，完全值得我们为了他，也靠着他的力量。”常事大事，无需质疑。你的任务充满艰辛困苦，但是神是苦难当中的神，他在苦难中的帮助使我们更能经历他的真实和宝贵。饱尝跋涉之苦的范德明、索勒道两位宣教士，在中缅边境收到这封后方来信的时候，该是何等的受激励！与此同时，驻华英使威陀玛。仍然在以马嘉里事件为由向清政府施压，提出优待公使、整顿通商、扩大边贸三大要求，迫使清廷最终全部让步。在10月号《亿万华民》出版发行的时候，威托马第二次离开北京去上海，并安排赴云南的观察员人选，江西的使徒。1868年，高学海 （J. E. c a r d w e l l 和妻子来到中国之前，便一心想到中国的江西传道。但是到达中国之后，却被差派到浙江的台州工作。到台州之后，他的健康很快受损。同工们劝他回英国休养，但是他无法忘怀对江西的负担。1869年12月。他终于来到了为之代祷多年的江西九江。当时美以美会的赫尔利牧师是九江，也是整个江西省唯一的一位宣教士。赫牧师接待了高学海，高教师的健康也奇迹般的恢复了。1 8 7一年3月，高学海开始沿鄱阳湖巡回布道，经过省城南昌，到1872年9月。他已经去过整个江西一百零二个乡镇，卖出了一千五百份福音书册。一八七三年七月，他在大姑塘设立福音站。一八七五年，高学海回到了英国，在十月号《亿万华民》上，与读者分享他临行回英国之前造访江西各个福音站时出现的预想不到的一件事。上面写道。这次和他同行的中国助手充满热心和迫切，竟然无法停止向自己的中国同胞宣讲耶稣。生命的活水从他的口中源源不断的涌流出来，高学海反而没有机会插话。内地会的记录当中遗失了高学海的生卒年月，也没有留下他终止释放的日期。也许，这位江西的使徒。再也没能回到他心爱的九江。生力军的平安抵达，读者们是否还记得《亿万华民》七月创刊号上刊登过一则消息：金普仁教师于三月十五号离开英国去中国，预期在七月抵达上海。十月份的《一万华民月刊》告诉我们。金夫人乘坐的那艘船在新加坡附近的海域出礁了，无法继续前行，所以金夫人只能改乘另一艘船，在7月14号抵达上海。他首先去了1874年刚成立的上海总会办事处，停留了两天，然后就赶赴鲍康宁的福音站，因为鲍康宁夫妇早已经在盼望这位新同工的到来。一起结伴前往安庆。也许鲍康宁夫妇在从江苏到安徽的路上，向这位新童工讲述了安庆教案的始末。安庆当时为安徽的首府。一八六九年的三月，福道生和魏养生两位宣教士从镇江来到安庆，在北正街西右坊租下了十五间民房，取名圣爱堂。同一时期，法国天主教的神父韩石镇 p i e r r e Hander） 也到达安庆建堂。安庆城一下子出现了三个金发碧眼的洋人，安庆人开始不安。农历五月，湖南反教揭帖传到了安庆，时值府院考试，安庆府各地文武考生的情绪被挑动起来。九月间，考场附近贴出揭帖。约期拆毁教堂。农历九月三十号，就是公历的十一月三号，福道生和魏养生前往抚署，要求查办闹事者，被考生和民众围堵。武举王奎甲率众把英法教士的住所一起捣毁。福道生和魏养生二人避入了安庆府衙避难，法国神父韩时珍则连夜乘船逃往上海。事情发生之后，法国驻华公使罗淑亚率领六艘军舰抵达上海。这六艘军舰沿着长江逆流而上，用四艘停在了南京，两艘经过安庆、九江，到达汉口查办教案。清政府命两江总督马新贻迅速结案，签订了《南京协议》，赔款、惩凶、拨地、建堂。虽然损失最大的是内地会的宣教士，获利最大的是得理不让人的法国神父。历史教科书上提到安庆教案，仍然习惯地把受害人福道生和魏养生也列为肇事者。事实上，两人除了重返安庆时承蒙官府出告示保护以外，并没有为自己和内地会苛求任何的好处。一八七五年的安庆教会已经初具规模，但谁也不能保证，金夫人来到中国以后的第一个和场安庆，就真的像它的名字一样，充满了平安和喜庆。